0: De Nijfheid die moet als eerste in Hengelo van het aardgas af, hè. dat weten we. Dat is een soort van pilot wijk -proeftuin. En dat is inderdaad een bijzonder grote uitdaging hoe dat doel bereikt gaat worden. Ja, dat is ook nog een hele ingewikkelde puzzel die ook nog lang niet is uitgevogeld. Nou, de politieke partij Lokaal Hengelo die is een van de partijen die eigenlijk vraagtekens zet... bij de zogeheten warmte. Hoe gaan we dat nou doen? Uh, daarom stelde de partij vorige week schriftelijke vragen aan het college van uh, BNW in Hengelo. Middels in de studio is Roel Jaarsma, hij is fractievertegenwoordiger van Lokaal... Hengelo en met hem in gesprek gaat Noor Mekel, zij is journalistiek student bij Windersheim. Of van Windersheim en uh, ze onderzoekt samen met vier andere studenten eigenlijk de nijverheid, wat er leeft ook in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, welkom, beiden. en Noor, om bij jou te beginnen. Jij gaat zo meteen het stokje overnemen, dit interview klopt, klopt. Uh, en uh, rol wat, uh, wat vragen stellen. Um, Eerst misschien toch eventjes, wat zijn je nou ook weer precies aan het doen uh, daar in de Nijverheid?
1: Ja, nou sinds oktober lopen wij dus met z'n vijven daar nu door de wijk. En uh, we hebben een enquête uh, in de wijk gehouden. Van, en aan de inwoners gevraagd, nou wat speelt er in de wijk? Daar is een lijst met vijf of zes onderwerpen uitgekomen. Mm -hmm. Waaronder de energietransitie. En dus in aanloop naar de verkiezingen maken we daar producties over met z'n vijven. Die op 1 worden geplaatst. Ja.
0: En jij hebt de, de nobele eer om de energietransitie ja, voor je daar, rekening te ik, nemen?
1: <momento> de nobele eer zou ik het niet willen noemen. want Het was best een klus. Maar, ja, kan je voorstellen. <laughs> ja. Um, ja, Iedereen heeft een beetje zijn eigen onderwerp. En we helpen elkaar wel. Maar ik heb inderdaad het hele aardgasverhaal uitgezocht. De hele energietransitie en hoe dat daar in zijn werk moet gaan.
0: Ja. Ja. Nee, je hebt uh, Roel Jaarsma uitgenodigd uh, om hem wat vragen te stellen. Ja. Ga je gang. Ik, ik zal ook ja, mijn vragen ook. stellen als ik ze heb. Maar de, het hoort is aan jou. <described>
1: Ja, jullie hebben uh, vorige week dus uh, vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Maar wat is nou eigenlijk de visie van lokaal Hengelo op de energietransitie?
2: Dat is een hele lastige. Uh, we hebben daar zeker een bepaalde visie over. We hebben het uh, van allerlei kanten bekeken. En ik denk dat het een helse, zo niet onmogelijke klus is. Uh, als je kijkt wat voor dingen er allemaal spelen, dan is dat nogal wat. Als dus je alleen hebt beperkt tot de nijverheid, hè? de totale energietransitie dat is een heel ander verhaal, maar even de nijverheid uh, bij de kop pakken, ja, dan heb je daar met zoveel verschillende dingen te doen. Hè? Je hebt met huurwoningen te maken, je hebt koopwoningen te maken, je hebt met goed geïsoleerde woningen te maken, slecht geïsoleerde woningen. Je hebt met mensen te maken die een beetje te besteden hebben, je hebt met mensen te maken die nauwelijks iets te besteden hebben. Dus al die dingen maakt het wel heel moeilijk. He, maar als je uh, kijkt naar de energiebehoeften, uh, het handigste is natuurlijk dat je begint bij het begin dat is isoleren. He, de Trias Energetica die is daar duidelijk in. Eerst isoleren, want de energie die je nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. Dat is heel simpel. Als je dan de hengelose situatie bekijkt, dan uh, zeg je: ja, er is zo ontzettend veel restwarmte he, van uh, Twens en van Nobian, de vroegere Axel dan is het, het meest voor de hand liggende dat je zegt van we gaan een warmtenet uitrollen. Dat is zo voor de hand liggend, alleen daar zitten ook weer nadelen aan. Maar zo zitten alle uh, dingen die je gaat doen voordelen en nadelen. Uh, het moeilijke van een uh, warmtenet is natuurlijk dat je moet zien dat alle mensen meedoen. doen. Want zo gauw je daar maar af en toe iemand hebt, dan is dat een uh, moeilijke zaak.
0: Dan is het niet rendabel bedoelt u?
2: Dan is het niet rendabel. Je moet echt een groot aantal mensen kunnen aansluiten. Want de aansluitkosten zijn vrij hoog. Hè? Ja. Dus de buisleidingen leggen, de hele straat moet op kop. En uh, dat is nogal wat. Hè, dus uh, het is zaak dat je mensen zo ver krijgt dat ze allemaal mee willen doen. En als je dan kijkt uh, dat op dit moment de prijs voor een warmtenet gekoppeld is aan de gasprijs... dan houdt het in dat met de stijgende gasprijs die, st die prijzen voor de warmtenet ook gaan stijgen. En nogal fors... En dat zal sommige mensen ervan weer houden om er meer te doen. Ik denk dat als je een product in de markt wilt zetten als het warmtenet... dat het dan verstandig is dat je de mensen wat te bieden hebt. En daar heb ik vanmorgen toevallig een stukje in de Tubantia gelezen. Uh, Claudio Brugging heeft daar een interview gegeven. En uh, daarin pleit hij er zelf ook al voor om de loskoppeling te maken... tussen de gasprijs en het warmtenet.
1: Ja, want jullie stelden dat toch ook voor in jullie vragen? Ja, dan, ja dan, ik liep want voor Want wat is dan wat het nou? voordeel... Uh, of jullie zeggen, het, duurder dan, het niet duurder dan gasprincipe moet eraf... en het moet vervangen wo worden door het goedkoper dan het warmtenetprincipe. Waarom is dat beter? Ja, het
2: volgmeester, anders geformuleerd, maar goed. Uh, het moet uh, voor de inwoners aantrekkelijk zijn om warmtenet aan te schaffen. Nou, als je dat uh, nu gaat doen en je zet het af tegen bijvoorbeeld een hybride warmtepomp dan zie je het verschil dat... Uh, sorry, ik ga naar de microfoon zitten. Als je het in een grafiek uit gaat zetten... dan zijn de kosten voor een hybride warmtepomp... als je die nu gaat maken... en de energieprijs voor elektriciteit is vrij constant... die is redelijk stabiel... en als dan de prijs van het warmtenet gekoppeld wordt aan de aardgasprijs... dan zie je dat die prijs van het warmtenet steeds verder gaat stijgen... en die andere prijs stabiel blijft. Dan kom je op een gegeven moment op het punt terecht... dat een hybride warmtepomp veel aantrekkelijker is dan het warmtenet... En daar moet je eigenlijk vanaf. Je moet het voor alle mensen interessant maken om het warmtenet te omarmen. Maar u zegt
0: dan, je moet die prijzen loskoppelen.
2: Je moet die prijzen loskoppelen. Maar dan, de de dan speel je het ook weer
0: uh, in de kaart van de monopolisten... Hè, die het warmtenet hebben, die kunnen dan hun prijzen... ze worden nu ook eigenlijk tegengehouden met die regel... Ja. dat het nooit duurder mag zijn dan gas. Anders is
2: ja, nou, dat is los, uh, toch? Dat wordt door de uh, autoriteit consument en markt ook wel gecontroleerd. Hè. Ze mogen het nooit hoger maken dan een bepaald bedrag. Die prijzen worden vastgesteld. Ja. Maar nou is uh, de exploitant van het warmtenet, dat is de firma En Natuurlijk. En dan las ik in het interview met uh, Claudio Brugging vanmorgen. tot mijn grote genoegen dat En Natuurlijk als exploitant van het warmtenet. ook vindt dat je het los moet koppelen van het gasnet, van de gasprijs. En dat vond ik een opmerkelijk. Maar, en wie bepaalt dan de prijs van, het, van de warmtenetenergie? Uh, ja, die, wordt, die kun je uit de losse duims want de warmte is in principe bijna gratis. Hè? Het is restwarmte, het is gewoon afvalproduct. En als je dan, uh, ja, de prijs wordt hoofdzakelijk bepaald door de infrastructuur die je aan gaat leggen, en de kosten, en het onderhoud en het bijstoken, hè? want er zal toch onderweg zijn een aantal uh, stations waar de warmte weer opgewaardeerd wordt, omdat... Uh, het heel groot nadeel van warmte transporteren via een buisleiding, het water transporteren, is, uh, ja, geeft toch wel warmte verliezen. Dus je zult uh, in die lange trajecten naar een uh, wijk toe, zul je stations moeten hebben die je warmte weer omhoog halen. Om voldoende warmte te krijgen om die huizen warm te houden. En uh, ja, dat kost allemaal geld en dat bepaalt grotendeels de prijs voor het warmtenet. Dus zowel de infrastructuur als de tussenliggende stations enzovoort.
1: Ja, want de kosten zijn natuurlijk een belangrijk thema in de nijverheid, want veel inwoners hebben ook niet heel veel geld. Um, wij spraken Fred Holtkamp, voorzitter ja. van, de, van het bewonersoverleg de nijverheid en die beaamde dat ook.
2: En dan moet er een video komen.
0: De meeste mensen zijn het er wel over eens dat er uh, uit milieu oogpunt wel wat moet gebeuren. Ja. En, en ze zijn ook wel bereid om daaraan mee te werken. Hm. Maar niet ten koste van een uh, systeem uh, waarvan je niet uh, terug kunt. Uh, of ook niet als het uh, heel veel uh, geld gaat kosten. Of, of als je in de toekomst uh, duurder uit bent. En kosten moeten als het ware gelijk blijven zoals ze nu. Nou ja, in, el in elk geval niet zo heel veel duurder worden. Nee, nee, nee. Hè? Okay. Uh, we, we hebben het hier niet over een wijk uh, waar, waar mensen yes. beschikken over een brede portemonnee.
1: Ja, het mag dus niet zo heel veel duurder worden dan aardgas. Welke alternatief is dat volgens lokaal Hengelo?
2: Ja, er zijn natuurlijk een aantal opties in de toekomst. Als je verder kijkt, er liggen prachtige gasleidingen, die liggen er al. En je zou kunnen kijken naar de bio -vergisters. In Zenderen is er een hele grote. Twents heeft op zijn eigen terrein ook een nieuwe bio geplaatst. Wij zijn vanuit het afvaloogpunt, het oogpunt van circulariteit... zijn we voorstander van het nascheiden van afval... We hebben het vorig jaar gezien wat voor drama het is als uh, de inwoners zelf het afval gaan scheiden. En al het PMD wordt afgekeurd. En dat wordt dan vervolgens keurig in de verbrandingsovers gekieperd. En dat is eigenlijk niet de bedoeling van de circulaire economie. En als ik kijk bij uh, de firma's als Atero of Omrin, die uh, een nascheiding doen, dan zie je dat uit uh, de afvalstroom die dat teweeg brengt, de natte fractie daarvan. Een. Uh, Prachtig hoeveelheid energie oplevert middels biovergisting. Dus die Omring heeft zijn hele wagenpark op biogas lopen. Ik weet niet voor huizen op biogas. Dat zouden ze bij Twens nog extra kunnen doen, maar dat is politiek heel gevoelig. Hoe komt dat biogas dan van Twens naar die huizen toe? Dat kun je zo aansluiten op de bestaande gasleidingen. Maar die biogas is overal. toch ook
1: niet biogas is toch ook niet heel duurzaam. Het is en blijft gas.
2: Het is en blijft gas. Dat klopt. Maar het wordt duurzaam opgewerkt. Het, wordt, uh, het zijn geen fossiele brandstoffen.
1: Nee, maar je ja, stoot wel CO2, CO2 uit, uit, toch? Ja,
2: nou, daar kun je een balletje over opgooien. Biogas levert inderdaad wel ietsje CO2 op. Maar veel minder dan, uh, dan andere... Maar biogas
1: is nu toch ook nog heel, heel erg in ontwikkeling? Je kunt nu nog niet oh, een hele nee, wijk nee, dat is, aansluiten op oh, nee, biogas. Dat is al,
2: biogas is al zo, uh, zo oud. Bij Omrin doen ze dat al tientallen jaren.
1: Maar kun je er een hele wijk op aansluiten? Op ja, zeker.
2: Als er maar voldoende biogas is. En uh, Je ziet nou vandaag nog een artikeltje in Tubantia dat in noord de boeren bezig zijn om zelf daar biogas te produceren... om daar alle uh, woningen in de buitenwijken en het buitengebied te voorzien van, uh, van gas, van warmte. Uh, ja, Ik denk dat daar zeker mogelijkheden zitten. Dat moet in ieder geval onderzocht worden.
1: Ja, want is er nu voldoende biogas ter beschikking om bijvoorbeeld de nijverheid erop aan te sluiten, of niet?
2: Dat kan ik niet helemaal beoordelen. Ik weet niet wat die biovergisters bij Zenderen helemaal op gaan leveren... en wat de biovergister bij Twents gaan opleveren. Dat kan ik niet helemaal beoordelen. Die gegevens heb ik niet bij de hand. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat het in de toekomst wel het geval is. En ja, iedereen zegt we moeten haast maken met dit en we moeten haast maken met dat. Als ik zie naar de, kijk naar de technologische ontwikkelingen... dan denk ik van ja... Waarom die haast? Want er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen. Hè? Er worden in het noorden bij de Eemshaven, maar ook bij Rotterdam. worden er al uh, machines uh, geïnstalleerd. om waterstof op te wekken. Hè? Dus uh, maar via elektriciteit. De gemeente
1: Hengelo doet met de nijverheid mee. om de nijverheid in 2030 ja. aardgas vrij te krijgen. Ja, dat is heel ambitieus.
2: Dat... En, uh, ja. Maar
1: dan, dan is die urgentie er toch wel?
2: Dat weet ik niet. Het is uh, net nog geen 2022, we praten over acht jaar. Ik vind acht jaar nog een hele tijd. En je kunt wel volgend jaar alles klaar willen hebben. Dat lukt toch niet. En ik ben ook bang dat het hele traject in de nijverheid... toch wel ontzettend lang gaat duren, hoor. Dat 2030 niet gehad gaat worden. Maar misschien ben ik te pessimistisch. Of te realistisch. Het dan maar gaat te
1: 2050 nou wel lukken?
2: Dat is wel een hele lange tijd. Dat ja. moet zeker lukken. Maar 2050 is nog een stip aan de horizon... en dan zit je met het warmtenet ook nog met een probleem. Want het warmtenet... Uh, die warmte moest van Twens komen. Als ik nou kijk dat die, uh, die man daar in Brussel, die bolle, weet je wel, die Timmermans, dat die daar zegt van uh, 2050 moet het afvalverbranden afgelopen zijn. Dan denk ik, uh nou, warmtenet, dat wordt nog een dingetje. Nou zie ik daar heb je afvalverbranding voor nodig. Ja, Twens doet niets anders dan afvalverbranden. Maar Timmermans wil dat uitfaseren tegen 2050. In hoeverre die dit hard maakt, weet ik niet. Want kijk, het is natuurlijk makkelijk om vanuit Brussel van allerlei dingen op te leggen. Er zitten ook mensen die niet uit moeten voeren. Dus hij heeft het wel makkelijk, maar ik benijden de wethouder niet die het, het uit moet voeren.
1: Nou, hartelijk dank voor de komst en uh, we wachten in okay. spanning, de uh, antwoorden van het college af.
2: Ja, daar ben ik ook zelf nieuwsgierig naar. We zien het wel. Ja. Toekomst zal het leren.
0: En Noor, vanuit onze kant ook dank voor jouw bijdrage vandaag. En, en we zijn benieuwd naar jullie andere bevindingen. Morgen op jouw plek een studiegenoot, Axel Emmink. Dan gaan we met twee gasten in gesprek over het belang van Noorberschap voor de nijverheid. En ook eigenlijk voor de wereld in het algemeen.